0: Está no ar o episódio de número 82 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drike Varini e seria a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 13 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e também pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas, não percam as novidades do NBA das Minas e nos acompanhem também no Twitter, NBA das Minas e no Instagram, NBA das Minas pode. Lembrando que faltam aí pouquíssimos seguidores para o NBA das Minas chegar ao tão sonhado e esperado número de 20 mil no Twitter, então façam a campanha nessas redes sociais vocês podem encontrar aí todos os conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar aí a cobertura em tempo real dos jogos da NBA e agora né, da WNBA, mais especificamente das finais da NBA né? daqui a pouquinho tem Olimpíadas também vamos aí para os nossos agradecimentos não esqueçam de utilizar o nosso cupom de desconto é NBA das Minas para comprar aquela jersey que vocês namoram aí há um bom tempo lá na Monza Imports. Não é porque o sorteio com ele foi na semana passada que vocês devem deixar de acompanhar por lá e utilizar o cupom. Então corram lá, acompanhem as novidades e utilizem o cupom do NBA das Minas. Acessem a nossa nova lojinha na UOD, sei lá, também tem cupom de desconto e tem sorteio rolando. E para falar do sorteio, eu vou convidar, convocar a minha fiel escudeira de toda semana. Boa noite, Agatha Máximo. Boa noite, oh, Trici bom dia, Valendo. boa tarde, sei lá, né? De repente, <risos> a quem tá de vendo
1: a gente, que é um dia especial, estamos gravando <risos> esse episódio ao vivo na Twitch, né? Então a galera vai poder assistir enquanto a gente grava... Tava falando isso com, com o Roma esses dias. Às vezes eu gravo comendo, às vezes eu gravo limpando a casa. A gente grava fazendo muitas coisas No a escuro, limpa, né, Agatha? Eu vou, pois é, vou gravar aqui. Meu cabelo molhado, ainda não sei quanto tá rosa, ainda continua rosa. Mas um abraço para todo mundo que está na Twitch. Um abraço também para todo mundo que está nos ouvindo através de um podcast, de um agregador aí, seja ele qual for com relação ao sorteio eu vou até pedir a cola, aproveitar que Carol na Ege está presente <risos> para saber se ele já foi postado nas duas redes sociais, mas vem aí, dois sorteios separados assim como nós fizemos das camisas é, com algumas alguns mimos do NBA das Minas, né, tem camiseta tem moletom tem caneca, tem muita coisa então, neste momento, Carol está postando uh, aí os os posts? Postando os posts, né? Mas tudo bem, a <risos> ganhou hoje. E é isso, aproveitem para participar. Lembrando que quem é subs tem chances dobradas. O mês virou, então assim, você que deu a subs do seu Prime, do Amazon Prime, você precisa dar novamente. Caso ela já tenha expirado. Eu faça isso, seja uma... Um bom apoiador do NBA das minas, porque a gente está prometendo, está cumprindo muitos sorteios, muitas coisas. Vem aí, e ó, ó, quando eu falo, vem aí, não é pouco, não. Essa semana a gente recebeu uma notícia e vocês não imaginam
0: o quanto o vem surto. aí, nós daremos... vocês são, é Primeiro que vocês não imaginam, o surto de Agatha Máximo. Com, a, com essa notícia e aí você quase desmaiei um... né?
1: quase tive uma síncope durante o meu trabalho e, mas eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo que vem aí, fiquem de olho nas redes sociais a gente vai fazer um anúncio muito massa nos próximos Fantástico. dias
0: e enfim, é isso agradecer, agradecimentos Agatha. Tanta, tanta coisa para agradecer ultimamente que talvez a gente esqueça de alguma coisa, né? mas a gente agradeceu já a Converse no oh, último.
1: Lógico que agradecemos.
0: Então, vou reforçar o agradecimento, até porque o meu aí está a caminho, né? <risos> em, algum, em algum lugar ele está a caminho. Agradecer novamente a Converse por nos presentear com mimos maravilhosos. Eu ainda estou na expectativa para saber se o mimo é Lakers ou é Bulls, mas fé em Deus que ele é justo, já diria a Mano Brown. É, mas agradecer novamente a Converse pelos mimos, são incríveis Aí os tênis a gente inclusive fez né o sneaker da semana na semana passada sobre esses tênis essa coleção aí é, comemorativa e histórica da converse é, com com os tênis de basquete. Agradecimento Agatha, muito agradecimento ultimamente né fazer fazer um demos uma choradinha inclusive hoje no nosso Twitter lá para a Nike ver se a Nike também não quer mandar e os mimo tal qual a converse né com o o tênis novo do Space Jam, o Space Jam, exatamente, agradecer também aí o convite, a Paola esteve presente lá na... Voltou e não deu spoiler, né? Esse, isso aí que, que é foda, entendeu? A gente tá ansiosa aqui pra ver o Agora filme. Ela, ela deu foi.
1: spoiler errado, né? É,
0: é, é, não, daí não conta, né? <risos> spoiler decente ela não deu, né?
1: Pois é, a Paola deu spoiler errado, mas sendo Paola, né? Paolando, paolenta. E a gente ama, mas é isso, né? A característica <risos> da Paola aí. Mas. A Carol vai ensinar aí o pessoal a da dar o Prime, que ainda não aprendeu. Vamos ao assunto, Adriele, aqui. Pasmem! É Nossa. sobre as
0: finais, da NBA. Nossa, né? O no... último a gente gravou estava 2x0 já? Estava 2x0, né? A gente estava gravou na sexta -feira. Eu falei que ia empatar. Exatamente, eu, eu preciso admitir aqui que a Agatha Máximo está com 100% de aproveitamento nos seus palpites nesse, nessa temporada, inclusive a gente estava conversando antes de começar aqui, eu estava aqui questionando, né, Agatha, você está apostando esse ano, porque ano passado ela perdeu dinheiro, né? Ela disse, não, esse ano eu sou, só estou palpitando, talvez seja esse o segredo para a Agatha acertar os seus palpites.
1: mas pois é, pois é, eu me lembro de um erro, que foi no dia que a gente fez o Área das Minas com a Carol de Souza. E eu falei aquele dia que algum time ia ganhar e não ganhou, mas foi o meu único erro de playoffs aí. Sigo muito bem o que pode ser uma receita para errar, né? O quanto mais você acerta, mais próximo do erro
0: você está, de certa ah, forma. É porque quanto mais alto, maior o tampo, né? Já diria minha mãe. Mas não, não vamos lá, vamos para o jogo 7. Mas enfim, o último episódio que a gente gravou, é, gravamos com um 2 a 0 o Bucks com as costas contra a parede, mas voltando para casa. Nesses últimos dias aí, nessa última semana, várias coisas aconteceram e o Bucks empatou essa série, está em alta, Yanis Antetokounmpo voando. Tivemos ontem, né? para quem vai nos ouvir amanhã, a gente está gravando aqui em... Quinta-feira, eu sou meio perdida com os dias. Na quinta-feira, dia aqui, quinta, então tivemos ontem aí uma noite, no mínimo, deixa eu tentar achar um adjetivo aqui para a noite de Chris Paul. Infeliz, é né? Uma noite infeliz de Chris Paul, para a tristeza dos torcedores do Sans. E temos um 2x2 aí nessa série. Mas vamos falar primeiro, Agatha, do jogo 3. Jogo este que, inclusive, eu não consegui assistir porque estava capotada por conta da Jansen, me desculpem, eu ainda não consegui, não tive tempo durante a semana para assistir o jogo, é, 120 para o Bucks, 100 para o Suns. Nesse jogo, que foi no domingo à noite, né Agatha? tivemos é, 41 pontos, 13 rebotes e 6 assistências de Yanis Antetokounmpo, 21 pontos e 9 assistências, além de 5 rebotes do Drew Holiday, 18 pontos, 7 rebotes e 6 assistências do Chris Middleton. E para fechar aí o quinteto inicial daquele jogo do Bucks, PJ Tucker com 7 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Mas do banco, a gente teve o Bob Porris com 11 pontos é, e 8 rebotes e o Pat Conaton com 8 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Do lado do Suns, tivemos né, os cinco iniciais. aí: Chris Paul com 19 pontos e 9 assistências. É, Deandre Ayton com 18 pontos e 9 rebotes. Jay Crowder com 18 pontos e 6 rebotes. Devin Booker, 10 pontos e 6 rebotes. E o Michael Bridges com 4 pontos. Tivemos Cameron Johnson do banco com 14 pontos. Agatha máximo 120 a 100, né? Não foi assim uma coisinha equilibrada, aparentemente, né? No, no, no final das contas, é... A que se deve, na sua opinião, esse placar tão elástico? Porque a gente já havia comentado aqui no episódio anterior que o jogo 3 seria o jogo de vida ou morte para o Bucks, que seria o tudo ou nada, ele precisava vencer. E a gente até havia comentado que muito provavelmente venceria por conta dessa pressão e por ter o apoio da sua torcida em casa, o que faz muita diferença, a gente sabe que faz. né? A gente teve a bolha no passado e a gente sabe o quanto a força da torcida impacta aí no desempenho desses jogadores. Mas para você, qual foi o fator primordial e principal para que o Bucks, além de virar essa chave e vencer esse jogo 3, vencesse tão bem, com tanta folga, pelo menos no placar final, esse jogo 3?
1: É, modéstia à parte, é, aquele episódio lá, metade dele podia ser usado hoje, né? Ah, pra exatamente. gente falar de muitas coisas. E a primeira delas que eu mencionei lá foi a habilidade do Roser de fazer ajustes de um jogo para o outro. E ele faz ajustes melhores quando ele precisa ganhar do que quando ele precisa manter o time vencendo, né? É, o Bucks tem sido melhor em, em se arrumar do que se manter bem. E, e isso é uma constante, eu acho que, na, em toda essa série de playoffs, é, desde o início lá, com exceção do Miami Heat, obviamente, né? mas é, foi também o que, o que a gente falou, o jogo 3 é muito decisivo, o jogo 3 era vida ou morte, e eu não esperava diferente, não esperava um Bucks diferente, como eu não espero realmente dos times que vão para a final, né, com alguma chance de vencer, ainda mais como tinha sido nos dois primeiros jogos, né os dois primeiros jogos o Bucks foi muito dominante no Garrafão, e pecou em coisas muito específicas. Se a gente olha para o jogo 2, especialmente, foi uma atuação horrorosa do Joe Holiday e do Chris Middleton, que talvez se tivesse sido mediana, teria garantido uma vitória né, para o Bucks. Então, não foi necessariamente uma falta de talento ou de, de coerência, de aptidão do time como um todo. Foi realmente é, o apagamento de dois jogadores que do, são dos três aí mais importantes, né, com o Gianni sempre fazendo de tudo <risos> e mais um pouco, Milagres. né, o Gianni teve no primeiro jogo 26-14-8-3-2, né, sendo três uh, steals e dois blocks, no jogo 2, isso com 58% de field goal, no jogo 2, 41-13-6-1, e nesse jogo 3, que é o que a gente está falando agora, ele teve um 42-12-4-1-3, com 68% de field goal. É, números absurdos. Números que poucos jogadores na história das finais fizeram. O, Gênes, o que o Gênesis está fazendo agora é escrever o nome dele na história das finais. Para mim, por enquanto, entre os dois times, ele é o MVP das finais unânime. É obviamente que se o Sanz ganhar, é provável que isso... É, Mude, mas por enquanto ele tá fazendo muito, não só pelo que ele tá fazendo, mas também por ter vindo de uma lesão e a gente pensou que ia terminar com a carreira dele pelo menos aí por uns oito meses, né? Aí é uma cirurgia talvez e tá jogando zerado. E pontos positivos desse jogo, né? Do Bucks que foi do início ao fim muito é, dominante, obviamente, o Giannis. Drew Holiday e Chris Middleton chegando novamente, né, para jogar um Drew Holiday com 57% de futebol e um Chris Middleton com 42%, né, o Chris Middleton, é, como o pessoal tá falando, né, nos seus dias de Kyle Kuzma e nos seus dias de Michael Jordan no Prime, é, nessa, nessa grande... Oscilação e o uhum. inclusive o Joe Holiday terminou com o maior plus minus da equipe e fizeram o que eu falei para fazer, Adriele, que era por mais o Bob Poris, né? Bob Poris quase não tinha jogado no jogo 2 em detrimento de Bryn Forbes que jogou muito mais e de Jeff Tigg também, que ainda eu acho que está entrando na quadra mais do que o necessário. Mas, Na verdade, assim, ele não
0: deveria nem estar nessa final, né, Amado? Pois é.
1: Pois era para estar tá mofando lá no seu time, mas tudo bem. E... Fato é: Bob Porters, eu vou até pegar os minutos dele no jogo 2, porque eu não peguei. Mas o Bob Porters no jogo 3 teve 18 minutos que foram convertidos em 11 pontos e 8 rebotes, no terceiro maior para os Minas do time, somente atrás do Joe Holiday e do
0: Antetokounmpo no jogo 2, a Agatha, teve 4 minutos e 39 segundos. De pois 4. é,
1: o Milwaukee Bucks me contrate,
0: certo?
1: <risos> É isso que eu tenho para dizer. E do outro lado, a gente teve um Devin Booker muito apagado, especialmente pela boa marcação, né? É um Chris Paul que jogou bem, já, já a gente chega no Chris Paul de ontem, porque não é, é o mesmo é... Chris per... Paul
0: Perceba que eles revezam, né? Existe aí um revezamento
1: do tipo, hoje vou descansar. Pois é, mas um Curspo ainda assim no jogo 3 com quatro turnovers. Se você olha aqueles jogos prime dele, que, que ocorreram inclusive nessa, nessa temporada, né? Em, na, na final de, de conferência, inclusive. Nossa, mas eu clareei o um negócio aqui, né? <risos> é somado, né, nos últimos três jogos, então jogo 2, jogo 3 e jogo 4, o Chris Paul tem 15 turnovers, tá bom? Então, assim, está sentindo a pressão, como eu falei, que sempre sente, como sentiu ano passado no jogo 7 de Oklahoma e eu, aquele mid-range, e tá parecendo que tá pesando agora um pouquinho, né? E... Especialmente para mim, eu vou continuar batendo nessa tecla hoje, o Eiton é o jogador mais importante como pilar dessa equipe do Suns. O Eiton jogou muito pouco, jogou 24 minutos só, porque ele tava sobrecarregado de falta. Tava com cinco faltas. Mas até aí ele não estourou, né? Podia ter tentado uhum. mais alguma coisa, né? Mas beleza. Então, o Eiton jogou muito pouco, mas mesmo assim, 24 minutos, 18 pontos e 9 rebotes. Por isso que eu falo, acho que é ele foi um fator determinante para essa derrota, porque sem o Eiton dentro de quadra e o Ken Johnson também ficou carregado com seis faltas, foi
0: festa no garrafão, né? Foram ajustes que o, o Budden conseguiu explorar e carregar eles de falta também, né, né, Agatha? Porque o Eiton não costuma chegar nesse ponto tal qual o Levin Booker ontem. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a, a, as jogadas do perímetro nesse jogo 3. porque nós tivemos é, uma diferença abissal também entre as, o aproveitamento e a, a tentativa acerto e erro das duas equipes né o Bucks ficou com, fechou o jogo com 38,9% do perímetro com 14 em 36 e o Suns 9 em 31 29% de aproveitamento o que aconteceu com as bolas do perímetro do Phoenix Suns nesse jogo 3? pelo amor de Deus 9 em 31
1: pois é, pois é. é, esse é o problema das bolas de três, especialmente quando você não tem um pivô no garrafão, como questão do Ethan lá, ou para pegar o rebote ou para fazer esses pontos, né? Então assim, a bola de três ela é muito boa, ela é um, um fator que muda o jogo, mas em dias que não está caindo, ela pode não significar a derrota, caso você tenha bons reboteiros porque você remessa a bola de três, você pega um rebote ofensivo e você ainda faz a cesta. Tentar muitas bolas de três sem ter o Eitan no garrafão foi praticamente um suicídio do, do time do Suns, né? Que tentou aí 9 de 31, não estava caindo e não pegava esses rebotes, né? Se você olha o total de rebotes, por exemplo, uh, o Suns no jogo inteiro teve seis rebotes ofensivos, em detrimento aí do Bucks, que teve 13, que é mais que o dobro. Seis rebotes ofensivos num jogo inteiro,
0: né? Complicado.
1: Pois é, ah, exatamente. Defensivos até que ficou um pouco parelho, mas é natural que, que, que seja mais, mais parecido, né? Então, assim, muito complicado. De um lado você tem 9 de 31, mas do outro também você não teve tanto mais, né? Você teve um Bucks com 14 de 36, 38 pontos. Mas, de novo recuperando o dobro de bolas dessas desses não acertos né E aí você pega sete cestas a mais vezes dois que é o mínimo você tem aí uns 14 pontos pelo menos a mais só nessa nesse fundamento aí de rebotes ofensivos então faz muita diferença no final das contas
0: Ágata para cravar esse jogo 3, para a gente ir para o jogo 4, né? Que está mais fresco na memória aí e foi um, um, um baita do jogo, inclusive. Se você fosse é, apontar um fator principal para a vitória do Milwaukee Bucks tão elástica no jogo 3, qual seria? Um fator. Bom, vou, vou falar dois, vou ter que falar dois. Ah, Não vai ter jeito. Vai. Vou tirar Primeiro... esse
1: bônus. É justamente o ajuste do baden Hoser em colocar o Giannis mais tempo jogando como center. Ele precisa tirar, jogar hum. esse orgulho de lado
0: e botar ele dentro Acho... do garrafão. A gente falou disso no episódio passado. É, sobre como é. isso seria um desafogo e como poderia é, minar aí, as chances do Santos no garrafão. E foi o que aconteceu. Os números de rebotes e segundas chances estão aí para mostrar isso. E de faltas, né? Era um jogador em que você podia
1: fazer falta porque por mais que você fizesse falta, ele não arremessava de lance livre bem, mas ele fez 13 de 17, 76% nesse fundamento no jogo 3, então assim, fez diferença e, e garantiu a vitória. E ó, o segundo fator é o fator faltas do Deandre Ayton, sem sombra de dúvidas, e é algo que parece que a gente vai continuar vendo nessa série, não necessariamente com o Ayton, mas... Um aí, tá, a rodízio. gente chega no jogador
0: que teve oito faltas ontem, né? <risos> Ai, gata. Então vamos para o jogo de ontem, para falar aí desse jogador que teve oito faltas, né? Que, que bizarro, gente. Acontece quando você namora aí certas pessoas que tenham um, uma aura de maldição, né? Então, bora lá. Ontem a gente teve o jogo 4, então também em Milwaukee, né? Era um jogo para empatar ou para deixar aí o Suns a uma vitória do seu título inédito. Baita jogo muito mais equilibrado. 103 para o Suns, 109 para o Bucks. Eu vou trazer aqui algumas estatísticas de ontem. É... Devin Booker, que noite de Devin Booker. Gostaria de salientar aqui. É... Kobe Bryant estava feliz por... pelo seu... Menino, um dos seus meninos. Devin Booker Inclusive, terminou... a família
1: Bryant estava presente, né?
0: É, talvez tenha, tenha, tenha aí alguma relação com a noite que teve Devin Booker, né? É, terminou a partida com 42 pontos. É, depois dele... Teve, teve um momento do jogo que o Devin Booker, eu não lembro se ele já estava com 40 ou muito próximo dos 40 pontos e nenhum outro jogador do Suns tinha chegado aos 10, para vocês terem uma ideia de como foi o negócio mas enfim, 42 pontos para o Devin Booker é, Jay Crowder que foi o segundo homem aí a ponto mais pontuar no Suns, teve 15 pontos 8 rebotes, 3 assistências e 3 blocks é, Chris Paul 10 pontos, 4 rebotes, 7 assistências Cameron Johnson, 10 pontos Michael Bridges, 7 pontos e 5 rebotes. DeAndre Ayton, 6 pontos, 17 rebotes, 5 assistências e 3 blocos. Pelo lado do Milwaukee Bucks, é, tivemos uma noite também espetacular de Chris Middleton, 40 pontos para ele, 6 rebotes, 4 assistências. 14 é, desculpa, 26 pontos, 14 rebotes, 8 assistências para o Antetocumpo. 14 pontos para o Brooks, é, 13 sete rebotes, 7 assistências para o Drew Holiday, Pat Conaton com quase um duplo duplo, 11 pontos e 9 rebotes. E aí a gente teve um Portis com mais tempo de quadra, mais uma atuação mais tímida, né? <risos> 3 pontos e 5 rebotes para o Bob Portis. O resto a gente deixa para lá. O Jeff Teague aqui teve dois pontos, esse miserável com 10 quase 11 minutos em quadra, né? Isso aí é um uma, uma síntese do que eu passei aí em parte da temporada. É, Agatha, a gente teve de um lado o Devin Booker em uma noite espetacular no que diz respeito principalmente a, ao seu poder ofensivo. Do outro lado, a gente teve um Chris Middleton também ofensivamente é, se assemelhando àquele Chris Middleton das finais de conferência que em determinado momento simplesmente resolveu o jogo. É, Yanis Antetokounmpo, como você disse Vem fazendo aí Finais para ser MVP Mas a gente contou ontem também Do lado do Santos com uma noite No mínimo é... Desastrosa <risos> De Chris Paul é, Chris Paul Teve apenas 10 pontos 4 rebotes, 7 assistências 38,5% De aproveitamento do field goal é, Não teve aproveitamento de três pontos porque errou as duas que tentou e cinco turnovers para ele ontem. Primeiro, o que dizer da noite de Chris Paul? É, levando em consideração o que ele vem fazendo pelo Suns nessa temporada e tudo que a gente já falou aqui, a gente já gravou episódio, a gente já fez, a gente já fez absolutamente tudo que poderia fazer para exaltar Chris Paul, mas ontem, é, se ele tivesse jogado... Isso aqui é mais, talvez o Santos tivesse a um jogo do seu título. É, como definir essa, essa partida de Chris Paul?
1: E é, é, é perto nesse, nesse nível mesmo, né? Porque aquela <risos> última bola que ele perde para o Giannis... Ali, ele depois, foi ali! Depois, depois ele quase perde de novo, né? Que o Giannis não consegue chegar na bola. Então, assim, foi um turnover de final de jogo muito importante. Já, já a gente chega também no bloco, né? Que foi um bloco espetacular... Mas, como fã de Chris Paul, eu me sinto no direito também de criticá-lo, né? Sim, e... a gente e
0: algo elogia que eu fiz... quando precisa elogiar, mas critica quando tem que criticar também, né?
1: Exatamente, é algo que eu fiz, inclusive naquele jogo 7, vamos voltar para ele, uh, do Oklahoma contra o Houston Rockets na bolha, em que o Chris Paul se ausentou do jogo 7, né, já não estava jogando como esperado, como ele tinha jogado nos outros, outros momentos da, da temporada, mas especialmente no jogo 7, foi um pega para capão, um, um Deus nos acuda de Schroeder, Gallinari e, e Chris Paul, né, que, que fizeram nada, basicamente, e o Chris Paul erra aquele mid-range sozinho, do cotovelo, que ele não erraria em nenhuma outra circunstância na vida dele. E é algo mais ou menos dessa forma que eu venho sentindo. Ele fez o primeiro jogo muito bem, tem jogado em casa muito bem, mas parece que ele sente muita pressão fora de casa, é, nos playoffs, né? E especialmente agora na final, é um cara que tá há 16 anos na liga, nunca chegou aí. É, seria um pouco ingenuidade da gente achar que ele estaria Ru agora é meu momento Uhul. até por conta de 16 anos talvez o Devin Booker e pro Aiton seja muito mais fácil estar numa final agora
0: do que pro Chris Paul né? muito menos não existe, pesado exatamente, não existe aquela pressão de primeiro rapaz, você não tem mais muito tempo é agora ou nunca, segundo pô demorou tanto para chegar aí para isso então existe tudo, to, todas essas esses fatores que pesam né, contra ele e, e como você disse, são ações que ele não, não ou atuações que ele não teria numa temporada regular ou numa circunstância menos desfavorável, talvez se o Santos tivesse a, a um jogo de fechar, é, um 3 a 0 talvez ele não sentisse tanto porque ele teria um uma margem de erro aí, né, mas aconteceu com todos os Suns, né, porque os Suns ontem quando a gente fala em erros, em perda de posse de bola, é, o Suns teve 17 turnovers ontem contra apenas 5 do Bucks no jogo todo, então assim 17 contra 5 né? são 12 a mais <risos>
1: Pois é, eu estava assistindo uma, uma entrevista da Kines Parker ontem, inclusive, porque ela foi anunciada, né, vai ser a primeira jogadora da WNBA, capa do 2K 2022, inclusive, e, e ela estava falando, né, esses, esses momentos, o dela como capa e provavelmente o do Paul na final, né, em que você chega ali, que sempre foi o seu sonho chegar ali, mas que você também percebe que você tem mais basquete atrás de você do que na sua frente, então deve dar aquele friozinho na barriga, né, de, de saber que seu tempo dentro da quadra, como jogador, né, especificamente, tá acabando, porque eu acho que o Chris Paul ainda vai ter uma carreira brilhante como técnico, se ele quiser, é... e, enfim, tremeu na base, e essa questão de, de turnovers, eu acho que, óbvio, muito tem a ver com dentro de quadra, mas, porra, olha essa torcida do Bucks, as duas torcidas estão fazendo um, um, um trabalho excelente de sexto jogador, de sexto homem, mas a do Bucks ontem, ave-maria. Então dá aquela tremenda. Quando você erra a primeira todo mundo grita, você é a segunda, você já Bom, vai na terceira, para, fala, meu vai Deus.
0: aumentar, os, os decibéis vão aumentando, né? Exatamente, vai,
1: você não. fala, meu Deus do céu, não dá, e são, são torcidas muito apaixonadas, e que ontem contavam com a presença de Oscar Robertson e Karim Abdul-Jabbar. Então, assim, Nossa
0: senhora, né? Só olhar para os Deus dois, que... só olhar para os dois sentados ali, já uma puta que pariu, fodeu. <risos> Pois é, eu queria mandar um beijo para o Café
1: Belgrado e para a galera do Café chegar. Belgrado que está chegando aqui. Um beijo para todo mundo, um beijo especial para o Lucas Nepopop, que quebrou o pé, eu recebi uma Meu foto dele, de uma coisa horrorosa. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver. Mas desde que, fato é, desde que Lucas Nepopop quebrou o pé, Sans nunca mais
0: ganhou. Não pode ser coincidência. Não pode. O que aconteceu, Holanda? Holanda, O que aconteceu? para quebrar esse pé, vá consertar isso imediatamente porque o jogo já é, já é no fim de semana e aí meu filho, se ficar um 3x2 se virar, aí fica complicado entendeu? Até porque o jogo é, é, é em Phoenix né? o quinto jogo se o Bucks vence o, o quinto jogo 3x2 Volta para Milwaukee, e aí aquela torcida, carinha do Jabari e Oscar Robertson vão de novo, e aí, aí fica um pouco complicado, entendeu? Aí se bater na trave de novo, fica complicado. Então vá consertar esse pé para ver se dá uma sorte. É... Rico della Torre, Oscar Robertson, que mudou de apelido, The Big. Ah,
1: eu não sei se eu entendi. Eu, eu entendi. Eu, inclusive, eu não tinha percebido, mas a gente recebeu uma rede do Café Belgrado. É por isso que a galera chegou. Ah, então, muito obrigada. Ah, do Lucas ah, chegou. Muito ah, ah, obrigada, pessoal. Muito obrigada, ao Gui também, né? Eu mandei um beijo pro Lucas. Não posso deixar de mandar um beijo para o Gui. É e verdade, pessoal. Igualmente. Maravilhosa. Mas o fato é que ontem o PVC, analista de futebol, ele tinha um print. Eu gosto de falar na lista de Agora que
0: você começou a falar, eu entendi a piadinha. Tá bom, vai. para é. quem não viu, PVC,
1: entre lá no Instagram dele e veja. Ele tirou um print do time de 71, do Milwaukee Bucks, que é o time que foi campeão em cima do Bullets, se eu não estou errada, por 4x0, e falou que o time era a Krimbo do Jabbar, mais 13. Né? Eu esqueci. Assim... Tem muitos outros jogadores bons que estavam nesse time e que foram um papel fundamental. Mas, mas também esquecer. tem o
0: Robertson. Assim, tá você ligado? poderia, né, né, sei lá, ser o desavisado, sei lá, que não, né, que não acompanha, que não, não dá muita bola assim, para os títulos anteriores, é, não conhecer o time inteiro do Bucks. Você não é torcedor, você não tem a obrigação de conhecer o um time inteiro de 70 e poucos, principalmente os mais jovens. Agora, num time que tem carinha do Jabar e Oscar Robertson, você simplesmente ignora a presença do Oscar Robertson, daí é complicado. Mas eu vi que tava rolando aí uma, uma discussão na timeline para saber se ele falou isso realmente assim, nossa, é isso? Ou se foi uma, uma zoação? Eu quero acreditar que foi zoação. É porque o que se espera de uma
1: pessoa sensata na maioria do tempo <risos> é que tenha sido uma zoação, que ele não tenha feito isso de propósito, né? mas fica aí o, o questionamento eu já perdi o, humor, o fio da meada a gente tava falando do Chris Paul né mas é isso né basicamente Chris Paul sentiu e muito disso pra galera que chegou no Café Belgrado é culpa do Lucas que quebrou o pé
0: <risos> o, Ma o Matheus chegou aqui falando tipo Boston depois que o Perkins saiu de lá nunca mais ganhou nada é, né? é, fazia uma baita diferença realmente é, Devin Booker, Agatha Máximo que noite mágica de Devin Booker quando a gente é, é, fala dele ofensivamente principalmente, né? foram 41 pontos é, o jogador é, que, que passou aí uma galera se tornando o jogador com mais pontuação uma final de NBA e, sua primeira final de NBA né? 500 lá vai, cacetada, que agora já não sei mais 552 se eu não estou enganada darei do... esses números em breve por favor, de, vá, vá procurando enquanto eu vou enrolando aqui. <risos> São 550 e alguns pontos aí. Tenho aqui, eu separei as estatísticas. Ah, né? então vai, quantos?
1: Devin Booker fez 542 pontos em 20 ah, jogos,
0: que é o atual sim. recorde,
1: né, da NBA. O Vitor bem isso, Em seus primeiros playoffs. E deixou para trás Rick Perry, com 521 pontos em 15 jogos. Dr. Jay, 518 pontos em 19 jogos. Trae Young, nessa temporada inclusive com 461 pontos em 16 jogos. E o quinto colocado agora é Maurice Lucas com 403 pontos em 19 jogos. E... Errei por 10, hein?
0: Botei mais 10 <risos> na conta do, do Neven porque.
1: <risos> e ontem... Outro fato importante para esse jogo é que o Suns teve 51% de field goal, enquanto o Bucks teve 40% de field goal. E esse é o primeiro time na história da NBA, nas finais, é, que perderam o um jogo apesar de ter feito 50% ou mais de field goal e segurado seus oponentes abaixo de 42%.
0: Coisarada, eu diria. Mas o Booker, né, chegou aí liderando essa estatística, que é uma estatística importante. O primeiro playoff dele, assim como a gente, a Agatha acabou de falar, a Trae Young está nessa listinha aí do top 5 também. Então, assim, é, não se. <risos> Claramente não estão sentindo aí esses playoffs, né? E o Devin Booker parece não faz sentido muito. pelo No, no jogo 3 ele sentiu um pouquinho, mas deixou para trás. E no jogo 4 fez esse jogo. Mas além de, toda, de todo o poder ofensivo dele. E ontem, né? Eu, todo mundo comentando, acho que na timeline é a mesma coisa, né? A beleza dos fadeaways dele. O quanto a família a Vanessa Bryant, de certo, estava lá falando Meu Deus, como parece com o meu, assim. É... Também, a outra, um outro lado que chamou a atenção ontem foi a quantidade de faltas que a gente teve efetivamente marcadas e as faltas que também não foram marcadas no final das contas, né? Porque a gente, acho que todo mundo que viu o jogo é, da timeline que está nessa live barra podcast nesse momento concordam que Devin Booker deveria ter sido ejetado no quarto período, porém o árbitro não teve a o peito de chegar e ejetar o rapaz do jogo. Agatha, o que aconteceu? É, primeiro, você acha que... Foi de caso pensado? Olharam e pensaram, eu não vou me incomodar com isso, não vou ejetar, deixei no Muito, jogo muito é. dinheiro envolvido
1: em uma pessoa <risos> que namora uma Kardashian, né? Não só de...
0: dinheiro, maldições e por aí vai. Poder, né? falta
1: <risos> Então... Começa daí, mas brincadeiras à parte, pesou, pesou, afinal pesou. E esse problema que a gente vem batendo na tecla, que é a falta de unidade da arbitragem da NBA como um todo, né?
0: A arbitragem é ruim, né? A gente já sabe, acho que a gente, todo mundo sabe que ela deixa sim, a desejar.
1: A primeira falta foi. A segunda falta ainda foi contestável, mas aquela primeira no Drew Holiday, eu acho que, assim, ela, ela beirou o grotesco, né? Assim, ficou feio a arbitragem. E ainda bem que o Santos perdeu. Porque se o Santos ganha com esses erros de arbitragem, você pode ter decidido um título dessa forma, né? E não é muito legal que isso aconteça, né? Pro... pro... Pro, pro espetáculo. E falaram do Lucas, da vida, já já estarei no podcast, hein? Quando acabar aqui, eu vou correndo pra lá. Esse, eu prometi que eu ia às oito e meia, me esqueci, marquei pra gravar o podcast às oito, mas tá tudo bem. E... Hum, <risos> com relação a, a esse ponto é isso, mas assim... Devin Booker, é óbvio, eu não vou diminuir a atuação que ele teve ontem em termos ofensivos. O Lucas Davi já
0: apareceu aqui dizendo: Não aguardo em caixa alta, Gata. Ele está te pressionando.
1: Pois é, mas assim, em termos ofensivos, ele fez 42 pontos, mas ele se manteve com um rebote e duas assistências. Isso foi tudo que ele fez? Você olha do outro lado um Chris Middleton, por exemplo que teve 40 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola. Em suma em, em termos de contribuição com o jogo contribuiu muito mais Sim. do que fez o Devin Booker. É que o jeito que o Booker joga lembra muito e aí eu acho que todo mundo concorda o Kobe Bryant. Ninguém tá falando que eles são iguais e que ele é igualmente talentoso ou vai ter uma carreira parecida. Mas é o, o estilo Waze, de jogo, o estilo de jogo, é um cara que ele cresceu assistindo, é o maior ídolo dele e ele provavelmente emulou a vida inteira todos esses arremessos E ele tá conseguindo fazer agora e lembra as pessoas que são saudosas, obviamente, pela mecânica parecida, pelo jogo e também pelo pelo estilo que ele traz para dentro de Mas, quadra, né?
0: A gente sempre fala, né? E aí eu não sei se eu peço desculpas ou peço licença, porque é né, a Laker Nation. É, a gente sempre fala o quanto o Kobe era... E aí, assim, não é uma crítica exatamente, mas o Kobe era mais individualista. E ele carregava mais o jogo. E foi o que o Booker fez ontem. Está aí a prova. A Agatha trouxe os outros números além dos 41 pontos. Ele jogou mais para ele do que para o time. Em um time que... A temporada inteira se caracterizou por ser mais um time do que um, uma equipe individual. O resultado tá aí, né? Perdeu para o Bucks. É... E voltando um pouquinho na questão das faltas, Agatha, não sei se você viu que no finalzinho ele, inclusive, reclamou de uma falta que ele teria sofrido. Ele teve a pachorra e a cara de pau de reclamar ainda. Não vai marcar essa falta? Olha a cara de pau do ser humano. Mas eu acho que muito dessa derrota do Suns passa, claro, pela atuação. É do Chris Paul, que errou muito mais, errou coisas que ele não costuma errar no, em dias normais ou em temporada regular ou em um ambiente que ele se sinta mais confortável para jogar, mas também passou por um, jo por um jogo do Devin Booker mais concentrado é, nele próprio do que na equipe, né porque a gente já falou aqui inclusive no, no episódio passado e vem falando durante todas essas finais é, de como o, o, o Santos chegou até aqui e tinha chances de título por ser um time muito coletivo, por rodar bem a bola, por todo mundo ter esse espírito de achar o companheiro que está mais bem posicionado para conseguir construir um jogo coletivo e as suas vitórias. É, o Booker terminou com 41 pontos? Terminou, terminou, foi muito bem, obrigado, no que diz respeito à estatística de pontuação. Mas será que é, nessas outras tentativas que ele estava é, visando a sua pontuação, ele não poderia ter encontrado um outro companheiro mais bem posicionado, ou uma jogada é, que encontrasse mais espaço na defesa do, do Bucs? para pontuar, porque a diferença foi, foi apenas de 6 pontos, não foi 20, como no jogo 3, né? Então, é, é, eu acho que passa as, as duas as derrotas passam muito por essas duas questões. E são os dois jogadores que, é, tecnicamente, deveriam ser os dois jogadores principais. Né? Tec digo tecnicamente porque Deandre Ayton então, não quer saber disso aí, se enfiou aí, se tornou o cara fundamental desse Suns. E a Agatha projetando já esse jogo 5, que agora volta para Phoenix, né? Lembrando que a gente está com 2x2, dois dois, o jogo 5, Phoenix, jogo 6 é, em Milwaukee, e se necessário for o jogo 7, será em Phoenix. É, o que o Suns precisa fazer para segurar um Bucks que está embalado? Depois de um 2x0, conseguiu duas vitórias, duas ótimas vitórias, uma é, com 20 pontos de diferença, a outra é, provocando e anulando, provocando erros, anulando o Chris Paul e também é, limitando no que foi possível né, a atuação do Eiton e até do Booker, né, que embora tenha feito 41 pontos como a Agatha disse, não contribuiu para o jogo do Sans. o que precisa ser ajustado para que é, o Sans consiga fazer valer aí a força da sua casa também e colocar um 3 a 2 e aí, é, quem sabe vencer o um título fora de casa ou provocar aí um jogo 7.
1: O Bucks está muito forte dentro de casa, né? Se eu não me engano, durante esse playoffs só perdeu um jogo, né? Hum. Então é muito difícil vencer o Bucks em casa. O que significa que é imprescindível vencer tem que fazer o em Phoenix. Exato. Hum. É, se existe um jogo 7, quem tem a vantagem é o Suns. E é uma grande vantagem quando você olha para o Bucks que não perde em casa, basicamente. Né? E pontos de ontem. O Booker deveria, obviamente, ter, ter saído. O, é. Jay Crowder, o Jay Crowder estava pendurado com oito faltas. Mas se você olha para os lances livres, especialmente, né, você tem uma, um problema, né? Porque só três jogadores do time inteiro arremessaram um lance livre. Jay Crowder, o Devin Booker e o Tory Craig. Terry Craig arremessou dois. Foram 19 lances livres contra 29 do Bucks, que tem apostado muito mais nisso, mais jogadores têm arremessando, o que também significa que o Bucks está marcando melhor, né, o Joe Holiday. Apesar de ter feito um jogo horroroso no ataque, e, e eu vou manter meu, meu, meu posicionamento com relação a isso, 4 de 20, 20% de field goal. O, o Giannis, ele continua arremessando pelo menos não horrorosamente de lance livre. Essa, essa, esse jogo foi um pouco menos, foi 50%. Chris Middleton entrou no Prime e Kobe como a gente chama, né? Sempre. É, o Giannis quase fez um triplo-duplo, além de anotar também três roubos de bola, dois blocos. A gente chega no bloco já já. Ele fez 26 pontos e 14 rebotes e 8 assistências com 57% de field goal. É, o P.J. que ele não pontua muito, como a gente já tinha falado, né, ele não pode ser o recurso de pontuação, mas ele precisa ser o recurso de defesa, foi também algo que aconteceu é, o Brook Lopes chegou um pouco mais 14 pontos do Brook Lopes também tem jogado melhor e o Pat Connathan que eu xinguei, fiz muita merda também até que, até que ajudou, né, pegou aquele rebote final, que foi muito crucial que a história que ajudou agora do outro lado o Eiton, ele teve uh, mais assistências que todos os jogadores, com exceção do Chris Paul. Isso, isso é um pouco bizarro, né? Quando você olha para o que vive lá debaixo do garrafão ou no pick and roll, teve seis, seis pontos e 17 rebotes. Esses seis pontos, eu imagino que seja o menor field goal dele durante a série toda. Foi de 33%. Então, o que está acontecendo nesse time do Suns? fora de casa nessas finais, é que quando um joga bem, os outros dois são muito bem anulados pela defesa do Bucks, que era a melhor defesa aí dos playoffs da Conferência Leste e finalmente parece ter encaixado. O problema uhum. do Bucks desde o início, para chegar até aqui, foi o ataque, nunca foi a defesa. O ataque parecia um monte de gente correndo
0: desordenado, né? ordenado,
1: sem jogada, só no ISO. E essas coisas estão melhorando ao longo do tempo. Nada como o tempo pra, nos playoffs, né? Você vê um Bucks muito mais organizado do que um Bucks contra o Neto, por exemplo. Ainda que seja numa final. E um Suns que parece estar tá começando a sentir a pressão. Ainda mais quando você abre um 2x0 e toma um 2x2. Né? Por mais que seja uma... fora de casa, dá aquele peraí. Dá uma parece, baqueada, né? Que não, não vai ser tão fácil, fácil assim. assim.
0: Exatamente. É, vamos chegar, vou, vou encaminhando para o final, porque a gente está com 40 e 50 minutos e Lucas Davi já começou lá, entendeu? Daqui a pouco ele vai, vai, é, vai, vai, é. vai, vai, vai dar uma surtada aqui nos comentários. Mas eu gostaria de falar que o blog Turnover veio aqui falar: ah, será que ele poderia seguir o Kobe e ir para o Lakers? Aí tá rolando ali uma, um, um diálogo. E a única coisa que eu aproveito do blog Turnover falando aqui é. Eu acharia legal ele encerrar a carreira no Suns, igual o Teiro no Celtics. Muito obrigada por isso. Vou continuar. O bloco, os, os minutos, os, os momentos, os instantes finais aí que sacramentaram né, a vitória do Bucks e o empate do Bucks em casa. Primeiro, Agatha, vamos, vamos elencar alguns pontos. Primeiro, a escorregada do Chris Paul. É, que estava numa jogada de ataque e ele estava se encaminhando para o seu mid-range ali para né, botar a bola na cesta. Escorregou, perdeu a bola, mais um turnover para ele e o Bucks conseguiu capitalizar. O bloco do Antetokounmpo que foi algo surreal fantástico, eu, eu adoro ver as imagens desses lances assim, as fotos, principalmente as fotos, que daí a coisa tá mais estática, eu consigo analisar melhor a cara das pessoas, e a expressão de todo mundo é de muito espanto porque ele não estava marcando, é, ele estava marcando o passador, ele não estava marcando o garrafão, estava marcando lá o passador, e de repente como a gente já sabe como ele entra no garrafão uma passada o homem já estava lá dando bloco e ninguém nem viu então, assim, o bloco do, do Antetokounmpo e o rebote do seu querido Pat Conaton. Então, <risos> três fatores fundamentais aí para a vitória do Bucks. E três erros do Suns. Um turnover, é, um bloco com um jogador que não estava marcando, estava marcando o passador e conseguiu chegar a tempo para dar esse bloco sem ninguém fazer um, um bloqueio, sem ninguém fazer nada, deixar o cara atravessar o garrafão e dar o bloco. E um rebote que, como você disse, no terceiro jogo foi fundamental para o Bucks. Um rebote no momento importantíssimo do jogo. É, o Sans ali no Clutch time sentiu a força da torcida, a pressão de estar tá jogando em New Walk, de precisar fechar o jogo, de ter jogadores pendurados. É, para você, o que foi aí fundamental para esses erros e, assim... Erros do Suns, méritos do Bucks, né? Não é só erro do Suns, a gente teve aí muito mérito de todo mundo do Bucks para conseguir esses três fatores aí que deram a segunda vitória e o um empate na série pro Bucks.
1: É, é, é um misto de tudo isso, um misto de força do Bucks em casa, logicamente, de adaptação desse time aos dois primeiros jogos, da aposta no Giannis mais dentro do garrafão e menos fora, e da defesa do Bucks mas com certeza o clutch time ele define jogos, né, então poderia ter sido um jogo maravilhoso do Bucks em todos esses aspectos enquanto... Final, né? Exatamente, como foi pro Santos o Santos chutou mais de 50% de field goal contra 42 40, perdão do, do Bucks, então em tese, era para que os Santos tivesse ganhado, mas esses turnovers fizeram, tiveram muito peso Especialmente esses, esses três momentos finais. A bola que o cipri perde, você tem um rebote. Esse toco do Giannis, que muita gente comparou com o toco do LeBron nas, no jogo 7 das finais contra o Icodala, que é o oh, black by James e tudo ah. mais. É, só que não é muito parecido, é mais surpreendente, não mais icônico. Não diria isso. É, eu
0: é porque o Lebron não. tá vindo, ele tá vindo correndo para o bloco, né? Exatamente. O, o Lebron tava ele
1: marcando. ele pula, pula com uma perna. Se você ah. olha bem, ele, ele dá a impulsão dele com um joelho só. E não. Me... Lembrando,
0: lembrando que ele hiperestendeu é. uma. Exatamente. Joelha,
1: assim, é. Era isso que eu ia falar. Talvez tenha sido, inclusive, esse joelho, <risos> que deixa as coisas mais bizarras ainda. E, então, assim. Para mim, é muito óbvio que ele é o jogador hoje que mais quer ganhar esse campeonato, acho que não existe dentro de quadro um jogador mostrando mais serviço do que o Giannis, e há um episódio atrás a gente diria que o, o Sanz era o franco favorito, apesar do Plex ter condições de, de fazer alguma coisa hoje eu já não não teria essa audácia e por mérito do Pucks, assim, de que todo mundo quer ver, seu, quer ver o Chris Paul sendo campeão, mas ver o Gianni sendo campeão com essa atuação também não vai
0: ser algo triste para todo mundo, tá? exato
1: nós estamos vivendo
0: é uma que... final maravilhosa porque assim, ó, seja assim, a gente já deixou claro que o NBA das Minotaures para o título do Speed CP, Tree pela carreira dele porque está acabando o tempo realmente mas tem uma final que qualquer um dos dois que ganhar vai estar tá massa, entendeu? Porque, como diz um, um colega, são dois times do bem, não tem a força do mal ali no meio, como tinha no passado, entendeu? Então pois é. que todo mundo fica feliz. E é isso,
1: minha previsão é justamente essa: o jogo 7. E eu acho que todos os times vão ganhar em casa.
0: E é isso, e aí, agora é saber, né? Agora puxamos puxamos, puxamos, né? Que puxamos, puxamos pro 4-3, então, pro Suns. Esse é o palpite de Agatha Máximo. para quem torce pro Suns, tem uma não, boa notícia. não me
1: espantaria com o Giannis fazendo um jogo a lá, jogo 7 né? em, em, em Nova York, lá contra o Brooklyn, né? E tendo mais uma sorte, como teve a, o pé do Kevin Durant na bola de dois, pra definir. Nossa. Então, semana que vem a gente volta... Porque talvez as coisas já estejam muito é, encaminhadas. Deixa,
0: deixa eu até olhar aqui. O jogo 7 vai ser que dia? Porque eu sou meio perdida com as datas, vocês já devem ter percebido. Não, nós temos o, nós jogo, temos
1: o jogo 5
0: no do, do, sábado, sábado. O no jogo
1: sábado 6, noite, na, terça, na terça. E aí. É é e quinta-feira teremos o jogo 7. Então vamos fazer o seguinte: Vamos A gente vai a tá gravamos antes
0: e depois. É, é assim, ó. É que tudo depende, entendeu? Se o jogo se termina na terça-feira, que, que hora que é o jogo na terça? Vamos avaliar aí, gente, porque é de 10 horas. Não, a gente não vai gravar na terça-feira depois do jogo, não, porque somos filha... Não, não, não somos herdeiras e precisamos trabalhar cedo, mas a gente grava a quarta o mais cedo possível, se terminar na, na terça-feira. Se o jogo se terminar na quinta, na quinta-feira... Na quinta quinta-feira teremos compromissos também. secretos, hein? Ainda não podemos divulgar. Mas é, Quinta-feira a gente vai ter uns compromissos aí durante a tarde. É, quinta-feira <risos> o jogo é às 10. Se terminar o jogo 7, né? Se for para o jogo 7, afinal, acabar aí no jogo 7 na quinta-feira. A gente pensa se a gente grava depois, né, uma a coisinha abre, pequena. Né? Vale a pena, não, a gente, vale, a pena a gente, vale a pena. A gente abre uma exceção e grava uma coisinha pequenininha Também não vai ser uma hora, né, gente, porque como eu disse, o despertador é implacável. Mas a gente grava depois do jogo uma coisinha. Então já combinamos aqui. Quarta, é isso, quinta, né? É isso. Eu vou te liberar, tá, querida, porque é senão porque... O, Luiz vai, o Luiz vai sair lá do Nordeste, do Litoral Nordeste do Brasil até o sul do país para me matar. Agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente na Twitch, né? Esse episódio de maneira inédita aqui no NBR Minas foi gravado na Twitch. Agradecer a todo mundo. Convidar todo mundo para partir para lá com a Ágata. Eu e... vou sair daqui
1: e já entrar lá. Não vai dar nem tempo é, de vocês. Não Beleza, vai dar né?
0: nem. E assistir, né? Assistir, não vem ouvi, aí novidades. Aliás,
1: não... Fiquem ligados. Vem aí novidades.
0: Vocês, vocês Ótimo. Ótimo, ótimas novidades. Vocês não realmente vocês não imaginam. Eu duvido. <risos> Inclusive, vou, vou lançar um desafio aqui, que eu adoro lançar desafios aqui. Vou, hum. vou postar lá no Twitter. É, vem aí, temos uma novidade, deixe seu palpite. Se alguém acertar, Agatha, eu me comprometo é. agora, hein? Se alguém acertar, o que eu duvido que vai acontecer. Mas se alguém acertar, eu pago do meu bolso uma brusinha do NBA das Minas. Se alguém oh. acertar, qual é oh. a novidade? Está lançado, o post lá. Está lançado, vou jogar para lá. Gente, beijos até semana que vem, com definições e indefinições, para saber quem é que vai ser campeão dessa temporada. Um beijo, muito obrigada, e até o próximo episódio.